0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Estamos en un momento histórico donde todo parece sugerir que la tecnología es capaz de solucionar los problemas que nos aquejan como sociedad. En esta dinámica entre personas, tecnología y un entorno cada vez más incierto, ¿cuál es el rol que le toca jugar al Estado?, Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy
1: José Díaz. ¿Qué tal? En el episodio de hoy vamos a conversar con Enzo Lefebvre sobre el sector público y la tecnología, eh, entre el optimismo, la ética y la regulación. Como siempre, este y nuestros episodios pasados los pueden encontrar en futuropublico.org y eh, nos encuentran también en LinkedIn eh, como Futuro Público. Y sin más preámbulo, acá le damos la bienvenida
2: a Enzo. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Un placer estar con, con todos y, y gracias todavía por la invitación.
1: Genial. Eh, gracias nuevamente por la oportunidad, eh, Enzo. Eh, un poco para, para los que nos escuchan, Enzo es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Roma 3. Es argentino-italiano, académico y experto en relaciones internacionales, derecho internacional, tecnologías emergentes, datos abiertos, gobierno digital e interoperabilidad. Eh, actualmente él es investigador del Lab de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de la UBA de la Universidad de Buenos Aires y es eh, Project Leader eh, de la Comisión Europea, eh, específicamente en la Dirección General de Informática y como miembro del Lab de Innovación con foco en tecnologías emergentes e inteligencia artificial para los servicios públicos. Y eh, es parte del primer eh, cohorte del máster de inteligencia artificial eh, y diseño para eh, los servicios eh, públicos también, eh, de, por, la por el Politécnico de Milano y el Politécnico de Madrid y Tallinn eh, Technological University.
2: Eh, nuevamente eh, bienvenido mil mil gracias un, un gusto estar con ustedes y, y enfrentar y encarar a, a una temática tan importante
1: bueno entonces eh, vamos de frente eh, a una pregunta como bastante general no eh, que es eh, bueno hay todo este, este optimismo en, la, en las últimas décadas respecto al, a, a las soluciones tecnológicas eh, y de hecho los, los servidores públicos, los líderes ha, han decidido abrazar mucho esta retórica ¿no? la retórica de la digitalización de, de la implementación de tecnologías emergentes y demás eh, pero hay la percepción también de que eh, no se articula eh, en todo el sentido digamos el valor público de estas soluciones o el valor de, estos, de estas tecnologías para el público en, en general, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay como eh, un sistema de valores detrás de estas soluciones? Eh, que, ¿Cuál debería ser un poco el, el, el sentido eh, de cómo piensan eh, los servidores públicos respecto a ello?
2: Bueno, es, es, una, es una pregunta eh, fascinante. Diría que. Eh, Partimos del hecho que, como bien dijiste vos, hace, hace ya eh, un par de decenas de, de, de años que eh, se está dando en el sector público un cambio radical eh, que es el pasaje de una administración eh, en papel eh, o analógica, eh, una administración pública eh, para brindar servicios públicos totalmente analógica a una uh, situación, la que vivimos ahora, donde eh, pasamos por eh, una idea de construcción de un gobierno inteligente y completamente digitalizado. Pero es verdad que eh, hay dos otros pasajes. El primero fue el pasaje del gobierno electrónico, que nada más fue eh, digitalizar el papel y eh, después pasamos a otra siguiente etapa que es la que están viviendo la mayoría de los estados que es la etapa del gobierno digital donde se empieza y se empezó ya hace más de una década eh, se empezó a constitucionalizar eh, un, una reforma global de la burocracia eh, y de cómo se tienen que eh, brindar servicios públicos, partiendo eh, de un eje digital primero, digamos. Eh, lo que pasa es que esto obviamente aportó eh, muchas brechas entre un pasaje y el otro y... Eh, en algunos casos eh, hay muchos países que tuvieron una fase muy corta de gobierno electrónico, eh, entonces pasaron del gobierno analógico directamente a un gobierno digital. Y eso, eh, aunque es eh, fascinante por un lado, eh, dejó muy atrás eh, la construcción de una clase de servidores públicos capaces de enfrentar este semejante cambio dentro de la administración pública y lo que pasó fue que eh, se puso en marcha un proceso eh, tal vez muy interesante pero también eh, muy arriesgado eh, donde el gobierno y los, y los servidores públicos para brindar servicios públicos siempre más eficientes y eficaces gracias a, a la tecnología, eh, no cambiaron o no pudieron eh, tener demasiado tiempo como para eh, diseñarlo bien, diseñarlo todo eh, y sobre todo prever eh, muchas de las, de las problemáticas que estamos enfrentando eh, hoy en día, eh, sobre todo en esos países donde hay una población que defecta mucho en alfabetización digital.
1: Eh, perdón que te interrumpa, eh, ahí quiero hacerte una preguntita eh, de un, un, eh, un tema que acabas de mencionar. ¿Es una transición ¿Corta o estamos hablando de una transición incompleta, digamos, en el caso de Latinoamérica en específico, o el sur global, ¿no? También.
2: Yo creo que eh, son ambas cosas, o sea, es una transición muy corta en términos de tiempo. Eh, podemos pensar al, al, al gran cambio que, por ejemplo, se dio en países como Colombia eh, o también como Perú, pero al mismo tiempo es una transición que eh, carece eh, y esto no solo a nivel latinoamericano, yo diría a nivel global, carece propiamente de lo que te, de lo que estaba mencionando, o sea una educación eh, de los servidores públicos a encarar eh, los servicios públicos de manera digital eh, y también eh, hay otro gran problema en, en, en esto, que es eh, que las soluciones digitales, de lo, en, en, cuando, cuando las encaramos para construir servicios públicos, eh, tienen que tener una base eh, fundamental, que es la base de la infraestructura. Y no en todos los países tenemos la infraestructura física que nos permite eh, generar eh, a nivel, digamos, a nivel total del país eh, un cambio radical hacia los servicios públicos digitales. Y esto eh, construye nuevas brechas entre... Eh, tal vez la capital o, la, o las ciudades más importantes y el resto del país, sobre todo en un continente como el latinoamericano, donde la diferencia de infraestructura es eh, in Increíble, inmensa, entre eh, las ciudades eh, más importantes y, y el resto de, de los países. Hay partes del, de, de países donde eh, todavía no tenemos electricidad y entonces eh, llevar adelante un proyecto de educación escolar gracias a las tabletas eh, electrónicas no, 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 no funciona. Y esto es algo que, que, que hay que enfrentar y, y se enfrenta muchísimo teniendo en mente lo, la, un, un, una capacidad de diseño de las soluciones eh, y, y de los servicios públicos eh, que tiene que tener en cuenta eh, no sólo eh, la, la capacidad de apropiación tecnológica por parte del gobierno, por parte de las infraestructuras públicas, sino también por parte de la población. Y ahí entramos otra vez en el, en el discurso eh, fundamental de la brecha educativa y de, alfa, de alfabetización digital que tenemos en este momento eh, muy evidente. La otra parte es que eh, siempre más se están dando eh, servicios públicos que nacen a nivel digital, pero que no tienen un par eh, analógico y esto eh, en, en la política pública tiene eh, realmente que eh, que, que, que enfrentarse. Yo creo que eh, no podemos eh, como servidores públicos, y en esto me considero un servidor público, eh, poner en marcha soluciones a, de servicios públicos que no pu, no, 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 no indiquen también cuáles pueden ser las formas de brindar servicio de otra manera o de manera física. Eh, y esto se da por, porque no todos tenemos eh, eh, tabletas, no todos tenemos computadoras en la casa, eh, no todos tenemos acceso a las redes. Eh, y esto se vio muchísimo durante la pandemia. Y, y sobre todo eh, en la pandemia, uno de los eh, eh, de los retos que tuvimos a nivel global fue asegurar una continuidad de la educación de, de, de nuestros hijos uh, eh, y eh, la solución que teníamos era solamente a través de la digitalización, a través de, de una educación digital. Y bueno, se vio que eh, teníamos miles y miles, millones de niños que no... Eh, tenían acceso a, 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 a computadoras, o sea, a la parte hardware del, del problema y también que tenían una falta de conectividad importantísima y, y, y dentro de este problema, uno de los mayores era que los profesores eh, o los enseñantes no tenían la menor idea de cómo funcionaban plataformas de eh, digamos de de videoconferencia, como pueden ser eh, las mayores que, que estamos utilizando hoy en día, eh, digamos, eh, como alternativa a, 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 al, a la clase física.
1: Y, y en este sentido, Enzo, eh, ¿esto va, digamos, eh, eh, en contra un poco de este ímpetu que hay por las, por las soluciones tecnológicas? O sea, es decir, creo que hoy en día se piensa mucho, que para todos los problemas hay una solución tecnológica, pero lo que has dicho ahorita es como, esas soluciones tecnológicas si no están bien pensadas, pues pueden, eh, pueden efectivamente ir en contra, ¿no? Generar más brechas, este, pueden acentuar problemas que vienen eh, jalados, digamos, desde décadas atrás o de la estructura en general de los países. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo equilibramos un poco... Eh, Informamos y equilibramos eh, lo que realmente funciona con lo que capaz no, como, como también vendes que, que algo eh, analógico o algo in situ todavía puede funcionar si, si, si se cree mucho que pues, eh, la tecnología es todo y tenemos que movernos en esa dirección.
2: Bueno, aquí hay dos, hay dos problemas eh, simultáneos. La primera es. Eh, la parte de la tecnología, la tecnología eh, fue desarrollada y controlada eh, más bien por el mercado privado eh, y hasta hoy eh, la mayoría de las soluciones tecnológicas han, han avanzado eh, solamente gracias al ímpeto y al impulso de, eh, del desarrollo de soluciones creadas por el privado. Y entonces eh, hubo una gobernanza de, de la tecnología eh, que no estaba eh, en la mano de, eh, del público. Y eh, esto se dio muchísimo con eh, esta nueva fase eh, de aliento de la inteligencia artificial eh, que eh, a partir del, del 2017 eh, o un poco antes eh, empezó a encararse por parte del, del, del sector público a entender bien cómo la tecnología tenía que responder no sólo a las necesidades del mercado sino también a las necesidades de la sociedad. Y entonces ahí hay una primera, digamos, una primera etapa de, de construcción eh, que eh, afectó más bien todos los gobiernos, eh, donde se empezó a impulsar eh, un estudio siempre más fino sobre el uso ético de la tecnología, no solo de la inteligencia artificial como digamos, tecnología súper avanzada, sino como, eh, como ra radicalmente se empezó a, 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 a encarar el problema de cómo se gobierna la digitalización, eh, cómo podemos como público, como sector público, poner límites eh, y, y esto se dio, eh, como decía, también antes con eh, eh, el reglamento de la Unión Europea sobre datos privados, porque empezamos a tener un control siempre más fuerte de lo que realmente podía servir a la, a, a la, a la sociedad. Y esto es uno de los, digamos, uno de los dilemas que, que, que está enfrentando el público.
0: Enzo, ahí me gustaría. justo mencionaste el tema de cómo los gobiernos les empezó a interesar el. como que el tema ético y el gobierno, el gobierno y regulación de las tecnologías. Y como tú trabajas eh, para la Unión Europea, en la Comisión Europea, me gustaría de repente preguntarte si. O sea, ¿cuál te parece que es el rol de Europa? o juega Europa un rol clave en el mundo o es un líder que otros, otras realidades pueden aprender en cómo eh, tratar de mitigar los aspectos negativos de la tecnología en, el, en la sociedad en, en, en la economía?
2: Bueno, seguramente eh, Europa tiene un rol no, no sé si es un, un, lo, un rol de liderazgo a, a, a 360 grados creo que eh, está liderando en algunos aspectos de la, de la tecnología, sobre todo eh, en lo que es el campo de la ética eh, y de, la, de, de una apropiación social de la tecnología. Eh, hay países... Eh, mucho más avanzados en términos tecnológicos eh, las dos grandes realidades hoy en día, sobre todo si pensamos a inteligencia artificial son Estados Unidos y China eh, pero tienen modelos extremadamente diversos y, y no sé si lograr decir conflictivos pero, pero casi eh, y en, y en este medio, digamos, Europa tiene un rol de faro eh, sobre, sobre todo lo, lo que es, como decía, la, la parte eh, ética y, y, y la parte de un avance muy importante sobre lo que es la, la protección del ser humano también en su eh, Némesis virtual eh, O sea, cuando, cuando empezamos a pensar Al metaverso eh, y, y a nuestro ser digital A nuestro second life eh, como, como, eh, como empezamos algunos años atrás eh, No podemos Desapercibir del hecho Que en nuestra segunda vida digital eh, No podemos eh, tener en cuenta de los de las reglas y, y de la protección de la persona, aunque no sea una protección física y es una protección eh, virtual. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo creo eh, ha cambiado profundamente eh, también eh, internet y cómo las grandes plataformas de, de búsqueda de internet conciben el uso de internet fue eh, la apropiación por parte de la Carta Europea de Derechos Humanos de un derecho fundamental eh, dentro de la Unión Europea pero que abarca a todos los que viven dentro de la Unión Europea que es el derecho al olvido, o sea que si yo demando a un juez que todos mis datos, todas mis fotos, todos mis videos, todo, todo, lo, que, todo lo que es mi vida pueda desaparecer de internet, bueno, es mi deber, es mi, es, digo, es mi derecho poderlo pedir. Y es el deber de las plataformas eh, cancelarte. Y esto es un cambio radical. Eh, y, y, y también un, una puesta en marcha de un proceso eh, de, de, como decía, de, de apropiación eh, por parte de los gobiernos de, de, de un control un poco más elevado por parte, eh, digamos, que hasta hace poco, estaba solo brindado por, por las entidades privadas y por las grandes empresas.
1: Eh, respecto a este tema más de, de, de la regulación y de los derechos humanos, eh, ¿tú cómo ves Latinoamérica en este, en este sentido? Es, un, es una región súper diversa, con múltiples problemas precisamente eh, sobre eso, ¿no? que ponen en riesgo eh, la integridad, digamos, de los propios ciudadanos. ¿Cómo, cómo, cómo ves que Latinoamérica puede avanzar por, digamos, a construir una agenda eh, eh, de regulación, de protección de, de, esta, de, esta segun, de esta segunda persona que tú, que tú le, 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 le dices así, la
2: persona digital? Bueno, vamos, vamos por, la, por, por esta pregunta muy importante porque, eh, como dijiste bien, eh, Latinoamérica es muy diversa. Entonces tenemos eh, países que están en, en la curva optimal de un cambio eh, y de la realización de un, de un gobierno digital con eh, muchos de derechos que se están alimentando muy probablemente impulsados también por, por los que son los reglamentos de, de la Unión Europea que afectan a nivel internacional. No sé, no son como el reglamento sobre la privacidad de datos. Es un reglamento que afectó a todo el mundo, no solo a, a, a Europa. Y entonces fue eh, un motor de impulsivo también para para la región latinoamericana. Pero. Eh, Latinoamérica vive eh, No de un ecosistema Único, sino muy Muy heterogéneo eh, donde tenemos a países eh, muy avanzados en algunas partes digamos de la tecnología pienso a Colombia con eh, los datos, pienso a México con muchísimas eh, eh, soluciones tecnológicas públicas eh, eh, pienso a países eh, eh, que están eh, rápidamente eh, avanzando como, como Brasil eh, también Perú y, y obviamente después tenemos eh, a Chile, Uruguay, que están mucho más avanzados que otros. Argentina misma eh, tiene un récord eh, de avance en, en, en soluciones tecnológicas públicas eh, realmente sorprendente. Pero aquí se da un problema importante dentro de la región latinoamericana, es que... Eh, la digitalización de la administración pública requiere tiempo y requiere continuidad y eh, no siempre se ha dado la posibilidad de tener una continuidad importante eh, de políticas a largo plazo sobre modernización y sobre modernización digital. Porque la modernización del, del público no es solo digital, es una modernización de procesos, es una modernización de, de los servidores públicos, un poco como les venía diciendo antes. Así que ahí tenemos el, el, el gran problema de eh, también de necesidad dentro del continente latinoamericano de crear ecosistemas, ecosistemas que sean eh, no solo nacionales, que, eh, pero que y, y ahí hay un gran problema, porque como les venía diciendo eh, a nivel nacional, nosotros tenemos enormes brechas entre ciudades y el er, resto del pa del país en términos educativos en términos de, 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 de servicios públicos generalistas eh, y de conectividad y de servicios públicos, eh, digamos, siempre más inder, enderezados a lo que es la necesidad del usuario final personal. Y esto es la última fase, de, de digamos, del proceso que, que les venía hablando antes del gobierno electrónico al gobierno inteligente.
0: Enzo, quizás a modo de cierre podrías ahondar un poco en la importancia del concepto de gobierno inteligente y también no sé si tienes alguna reflexión final con miras al futuro de esta relación entre el sector público y la tecnología.
2: El gobierno inteligente y es lo que están, se está experimentando en, en muchos países ya eh, de Europa con experimentos, eh, no, no realidades, solo experimentos, eh, pero donde el gobierno avanza lo que vos necesitas. Quiere decir que pone en marcha un proceso donde yo le comunico, por ejemplo, a mi gobierno que voy a tener un hijo eh, y cuando mi hijo nace, ya tiene su carpeta digital. Ya tiene todo un proceso en marcha donde ya tengo... Eh, planeado eh, el lugar en, en el jardín de infantes. Ya tengo planeado el lugar en, en el colegio, o sea, que no es más la familia que tiene que eh, atravesar miles de, de retos burocráticos para llegar a soluciones que son necesarias para el bien vivir de, de, de la futura, de, del futuro ciudadano, sino que el gobierno mismo está respondiendo, avanzando la, en, en, gracias a soluciones tecnológicas, todo lo que puede o, o, o va a poder servir a, este, a esta criatura cuando sea un ciudadano funcional, digamos, ya eh, en términos de, de vida, pero también en términos de ser un, 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 un ser humano que, que logra pensar, uh, hacer y, 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 y soñar eh, soluciones para su futuro.
0: Genial, Enzo, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes para, para invitarme a Futuro Público y un gusto uh, seguir escuchándolos en las próximas eh, entrevistas.
1: Bueno, gracias Enzo por esta sesión. Eh, amigos, no se olviden que nos pueden encontrar eh, nuevamente eh, como Futuro Público en LinkedIn y todos nuestros episodios, incluyendo este, lo encuentran en eh, nuestra web futuropublico.org.
0: Así es, y con eso concluimos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense, un abrazo fuerte, chao.
1: Gracias, chao.